0: W jaki sposób hazard wkracza w życie dzieci? Jakie triki stosują twórcy gier? Jak na to reaguje Unia Europejska? O tym wszystkim w dzisiejszym odcinku Myśli Uczesanych. Zapraszam. Chyba nikogo nie muszę przekonywać, że dzisiaj dzieci czy nasolotkowie, czy my spędzamy dużo czasu przed ekranem telefonu czy ekranem komputera grając w gry. Sam rynek gier jest warty w Polsce 2,4 miliarda złotych. W UK jest to na przykład 5 miliardów 400 milionów funtów. Pieniądze w tej branży nie biorą się znikąd. Według Halifas Pocket Money Survey najpopularniejszym sposobem na wydawanie kieszonkowego jest wydawanie go na słodycze. Drugim są gry, trzecim są aplikacje. Ja sam jestem fanem nagłówków w gazetach czy wiadomości w internecie, że jakiś dzieciak wydał 5000 funtów czy 4000$ dolarów na FIFA Points. Przytrafiło się to na przykład Jeremiemu Hillmanowi, dyrektorowi jednego z banków w Stanach który podzielił się na Twitterze historią o tym, jak odkrył, że jego syn wydał 4000 dolarów właśnie na punkty Fifa. Zdarzało się, że po nagłośnieniu takiej sytuacji twórca gry zwracał te pieniądze na konto rodzica, ale nie jest to reguła. Twórca nie ma żadnego obowiązku, nie ma żadnej reguły, która by mówiła, że musi taką transakcję zwrócić i odebrać te przedmioty graczowi, ponieważ to jest w zasadzie zaniedbanie rodzica. To jest tak, jakbyśmy zgubili kartę kredytową i ktoś by coś za nią kupił. Ja sam od najmłodszych lat jestem graczem, jako dziecko grałem z siostrą w Kao, z kolegą z podwórka w trójkę, potem, potem z kolegami w Battlefielda, czy w końcu FIFA. Choć dzięki temu, że w okresie dojrzewania miałem w domu bardzo słaby internet, ominęła mnie faza, kiedy moi koledzy wysłali SMS-y, żeby kupić nową skórkę w LoL-u. Ominęła mnie faza grania w tego LoL-a. Tej całej monetyzacji gier doświadczyłem dopiero jak miałem lat 18-20, kiedy grałem sporo w FIFA. I mogłem wydać pieniądze na paczki. Byłem wtedy już trochę starszy, więc nie było to dla mnie aż tak drastyczne, ale jestem sobie w stanie wyobrazić, jak łatwo jest wyciągnąć pieniądze od 13-latka, 10- czy 7-latka w grze mobilnej czy w jakimś Fortnite'cie. I o tym dzisiaj porozmawiamy. Wiele gier dzisiaj jest darmowa. I tu pojawia się pierwszy problem. Jak twórcy mają na grze zarabiać, skoro sama gra jest darmowa? Oczywiście mogą wyświetlać reklamy, ale lepszym sposobem są mikrotransakcje mikrotransakcje czy mikropłatności. Są to płatności za jakieś elementy gry, za dodatkowe życie, za dodatkowy level, za inny wygląd naszego awatara, czy jakiś magiczny przedmiot w grze. Z reguły na małe kwoty 2,99 czy 4,50. Kiedyś popularniejsze było robienie tego za pomocą SMS-u. Wysyłało się SMS-a, który kosztował 4 czy 5 złotych i się dostawało kod zwrotny, który po wpisaniu w grze odblokowywał to, co kupiliśmy. Teraz dużo łatwiej, bo w każdym telefonie mamy Apple Pay'a, czy kartę zapisaną w przeglądarkę, czy może przypisaną z naszego konta na konsoli. Często w grach możemy się spotkać z jakimś sklepem pełnym nowych animacji, nowego wyglądu, kapeluszu, broni dodatkowych umiejętności naszej postaci, które można odblokować za godziny grania, za jakieś punkty, które zdobywamy w grze, za pokonywanie kolejnych leveli. Albo możemy zrobić to dużo szybciej, po prostu właśnie wysyłając tego SMS-a, czy płacąc kartą kredytową. Jest jeden argument, który broni mikrotransakcji, który chcę przytoczyć, żeby spojrzeć też na to z innej strony. Wyobraźmy sobie taką sytuację, są dwie przyjaciółki, Marlena i Anita. Marlena ma trochę więcej czasu, gra dużą jakąś grę, spada o tym powiedzmy 3 godziny dziennie. Anita ciężej pracuje, jest skupiona na swojej karierze, ma mniej czasu na granie, no ale dzięki temu ma więcej pieniędzy z pracy. W weekend przyjaciółki chciałyby pokrać razem. No niestety Marlena jest już 10 leveli wyżej, jej postać jest lepiej rozwinięta, ma lepsze umiejętności, szybsze buty, ale trzeba pograć z Anitą. W tym momencie Anita może te pieniądze, które w pracy zarobiła, wydać za pomocą tych mikrotransakcji, dorównać tym levelem, poziomem czy kupionymi przedmiotami do Marleny i mogą grać razem, mogą się cieszyć tą rozrywką wspólnie, będąc na, wyrównując ten swój poziom. To jest taki jedyny argument, który tych mikrotransakcji jakoś broni. Oczywiście Zazwyczaj deweloperzy gier wykorzystują te mikrotransakcje po prostu po to, żeby zarabiać pieniądze, nie po to, żeby nam pomóc wyrównać swój poziom, byśmy mogli grać z przyjaciółmi. No a skoro chcą tylko wyciągnąć pieniądze, to stosują mnóstwo różnych trików marketingowych, bylebyśmy więcej w tej grze wydali. I tutaj wróćmy do dzieci. Dzieci, które są o wiele bardziej podatne na wszystkie sugestie, na wszystkie tryki, są trochę mniej świadome tego, są trochę mniej świadome wartości pieniądza, łatwiej im te pieniądze wydawać. I tu zaczyna się to, co jest moim zdaniem trochę niemoralne, gdyż gry są często do tych dzieci skierowane. Twórcy gier to oczywiście bezdelenie nie wykorzystują. I na przykład niektóre badania pokazują, że w dzisiejszych czasach dzieci są w szkołach gnębione albo jakoś upokarzane przez rówieśników, jeśli nie mają tej samej skórki, jakiejś legendarnej skórki w grze, czy, czy nie grają w tę grę, co ich rówieśnicy, albo nie, nie są na, na tym samym poziomie. Więc pojawia się spora presja społeczna na dzieciaka, żeby dorównać do poziomu, jego rówieśników do poziomu w grze czy żeby posiadać tą samą legendarną skórkę którą posiadają wszyscy jego koledzy tutaj filastop, czym jest skórka w grze w dużym skrócie skórka to jest wygląd naszego awatara czy kolor samochodu, którym w grze jeździmy czy wygląd naszej broni, z której strzelamy czy kapelusz, którą nasza postać ubiera na głowę coś co nas trochę odróżnia od innych graczy albo nas do jakiejś grupy graczy przypisuje to co jest ważne to, że wiele tych skórek można kupić na przykład tylko w określonym czasie gry, tylko na święta, tylko na chiński nowy rok, tylko na pięciolecie gry. Niektóre z tych skórek są bardzo rzadkie. Choć jakby to nazwali deweloperzy w grze, żeby było to łatwe do zrozumienia, są epickie, są legendarne, są diamentowe czy platynowe. Kiedyś często takie wyróżnienie, że Twoja postać wygląda inaczej, świadczyło o tym, że spędziłeś ileś czasu w grze, albo osiągnąłeś jakiś poziom, dzisiaj zazwyczaj świadczy to tylko o zasobności Twojego portfela. A jak już wspomniałem o skórkach, które są dostępne tylko w jakimś określonym czasie. Bardzo dobrze wszystkim znany trik marketingowy, czyli ostatnia sztuka albo promocja ważna tylko do jutra. To jest bardzo popularny w grach, gdzie oferuje się dzieciom właśnie tą skórkę, którą kupić można tylko przez 48 godzin, tylko przez ten weekend, tylko na te święta, co ma wymusić podjęcie szybkiej decyzji, bez analizowania, bez tego, czy to jest warte, czy ta skórka. Czy ja mam tyle pieniędzy na koncie, czy mam tyle kieszonkowego w skarbonce? Nie, muszę kupić teraz, bo za 24 godziny już jej nie będzie. A to skazanie czas na pojęcie decyzji widać jeszcze lepiej w grach mobilnych. Stosują one taką zasadę, taki trik psychologiczny, który mówi, że, że ludzie na ogół zainwestują więcej czasu, więcej energii, więcej zasobów w zachowanie tego, co już mają, niż zdobycie tego od nowa. Świetnym przykładem tutaj jest gra Subway Surfer która była mega popularna, jak ja byłem w liceum. Teraz przeżywa swoją drugą młodość na TikToku. W dużym skrócie w tej grze biegnie się postacią przez tor przeszkód. Jak się tam skujemy, no to przegrywamy. Pierwszym trykiem, który ta gra stosuje, która była czymś, nie wiem, czy przełomowym, ale bardzo ciekawym, było to, że nasze wyniki mogliśmy porównywać z wynikami znajomych z Facebooka. Więc ja widziałem, jaki wynik wykręcił mój kolega z ławki, co już samo w sobie mnie motywowało do grania więcej w tę grę, bo chciałem być najlepszy w klasie, chciałem być najlepszy w mojej grupie znajomych. A jak się skułem, to miałem 5 czy 10 sekund na podjęcie decyzji, czy chcę kupić kolejne dodatkowe życie za walutę w grze, czy za tego SMS-a. Ale miałem na to dosłownie 5 czy 10 sekund. Jak byłem blisko rekordu kolegi, bo już próbowałem 10 raz i już prawie go pokonałem, no to wydałem te 2 złote, no co to jest kosz batonika w sklepiku szkolnym, a uda mi się go pobić. No, kto by nie skorzystał? I tutaj nie było czasu, żeby przemyśleć, że skoro już go prawie pobiłem, to spróbuję jeszcze dwa razy i na pewno mi się uda, bez wydawania tych dwóch złotych. Nie, mam 5 sekund, na pewno decyzję kupuję. Kolejnym elementem, bardzo popularnym, są waluty wewnątrz gry. Rzadko kiedy w grze tej mikrotransakcji dokonujemy, patrząc po prostu te 3 złote, czy te 29 za to kolejne życie. Z reguły musimy wydać Fifa Pońcy, jakieś smocze monety, okruchy boskości, sztapki złota czy fałdolce. <śmiech> Ale z ciebie, Bambik nie masz fałdolców. Nie wyzywajcie, że jestem Bambik. Po prostu nie mam fałdolców. Czasami w grach mamy dwie różne waluty. Jedną, którą możemy zdobyć za wykonywanie zadania w grze. I drugą, za którą już musimy zapłacić złotówkami, euro czy dolarami i dzięki daniu tej dziwnej waluty w grze, tych smoczych monet dodajemy dodatkową warstwę kiedy wydając je, nie czujemy jakbyśmy wydawali prawdziwe pieniądze bo oczywiście nikt nie lubi pieniędzy wydawać nie wydajemy 3 zł, dajemy 157 smoczych monet to co jest kolejnym trikiem jest to, że ten przelicznik nigdy nie jest prosty to nigdy nie jest tak, że za 10 zł mam 100 Japońców czy za złotówkę mam 10 v dolców. nie, zawsze to będzie 4,99 zł za 183 monety. Albo za 8 zł kupię 1250 monet w grze. Więc poza samym dodajem warstwy, żebyśmy nie czuli, że wydajemy nasze pieniądze, te złotówki, czy euro, czy dolary, tylko wydajemy tę walutę w grze, to jeszcze gra nam utrudnia przeliczenie tego szybko w głowie. Jeśli mam 5 czy 10 sekund na podjęcie decyzji, czy zapłacić 15 zł monet za kolejne życie, to ja nie jestem w stanie szybko przeliczyć w głowie, czy to jest równowartość 2, 5 czy może 12 złotych a co dopiero latek, które dopiero co nauczył się dodawać czy odejmować. Kolejnym trikiem, który jest stosowany w momencie, kiedy już się zdecydowaliśmy dokupić te sztabki złota w grze, jest trik, który bardzo dobrze znamy z Starbucksa czy z Kina. Polega on na tym, żeby oferując trzy rozmiary paczek, czy trzy różne ilości tych sztabek złota, dać taką przynętę. Czyli mamy ten, tak jak w przypadku Kina, Mały popcorn, średni popcorn i duży popcorn, gdzie ten popcorn średni czy średnia kawa w kawiarni jest tylko troszkę tańsza niż ta wersja duża, czyli średnia kawa kosztuje 5 zł, a duża już tylko 6 zł. Zotówka różnicy, tak więc mimo że chcieliśmy kawę średnią, to się nam wydaje, że świetnym dilem będzie kupienie tej kawy dużej. Kolejnym również w grach mobilnych bardzo popularnym sposobem jest IKEA efekt, czyli w zasadzie. Bardziej cenimy coś, co sami stworzyliśmy, sami zbudowaliśmy, czy w co włożyliśmy większy wysiłek. Dlatego wszystkie gry, gdzie budujemy swoją bazę, swoją wioskę, swoją wyspę, gdzie sami ustawiamy, gdzie będzie stał ratusz, a gdzie będzie stał market, a gdzie będzie stały nasze koszary, albo gry, gdzie swojego awatara możemy edytować, dodawać mu inne włosy, inną koszulę. Rzeczy, gdzie coś budujemy, coś tworzymy, nas bardziej angażują. Dzięki temu to, co stworzyliśmy jest unikatowe, jest inne niż wioski czy w postacie innych graczy. A skoro coś jest unikatowe i stworzone przez nas, tym bardziej to cenimy. Tym bardziej chętnie wydamy na to pieniądze, żeby to zachować czy rozwinąć. Więc takim szybkim podsumowaniem mamy konkurowanie ze znajomymi, kiedy widzimy ich wyniki. Gdy odstajemy od grupy albo nie mamy skórki, takiej jak grupa, to dzieci są w szkole gnębione. Deweloperzy gier dokładają wszelkich starań, żeby nas zmylić, żeby dodać kolejną walutę, kolejną warstwę, żeby ta waluta była ciężko przeliczalna a następnie żebyśmy mieli bardzo krótki czas na podjęcie decyzji, czy ją wydamy, czy jej nie wydamy. Wszystkie te praktyki się mieszają, są stosowane równocześnie, w różnych proporcjach, ale na ogół są takie trzy fazy, które do gier tworząc grę mają w głowie. Jak to zrobić, żeby od nas najwięcej kasy wyciągnąć? Jest faza przynęty, faza nawyku i faza hobby. Według statystyk osoba, która już raz wydała pieniądze w grze jest o wiele bardziej chętna wydać się ponownie. Ponieważ jak już się zaangażowaliśmy, jak już zaczęliśmy grać, no to kolejny raz przychodzi nam łatwiej. I to chcemy osiągnąć w fazie przynęty. Chcemy nowego gracza, o którym nie wiemy, czy pieniądze wyda, czy ich nie wyda jeszcze. Chcemy go do tego zachęcić. Więc często na początku gry oferujemy jakiś pakiet powitalny, coś co nam dać takiego kopa na start, jakąś ofertę, która wydaje się być stosunkowo tania, a dawać nam dużo zasobów, dużo umiejętności, czy jakieś dodatkowe wyglądy dla naszego awatara. Ogólnie wydaje się być wspaniałą ofertą, na którą Warto wydać pieniądze. To jest właśnie ta przynęta to co ma przełamać lody. To co ma nas skusić do tego żeby wydać po raz pierwszy pieniądze w grze. Jak już są przynętę połkniemy no to nadchodzić faza nawyku. To znaczy twórca gry chce żeby gracz logował się jak najczęściej. Najlepiej codziennie albo kilka razy dziennie. Służą temu codzienne zadania które się zmieniają więc musimy się zalogować każdego dnia i za zadanie wykonać albo nagrody które dostajemy jeśli się logujemy codziennie i czym dłużej ten ciąg utrzymujemy tym te nagrody są potężniejsze. Dlatego nagroda za 20 dzień zalogowania się z rzędu jest o wiele fajniejsza niż nagroda za trzeci dzień rzędu. No ale jak zapomnimy się któregoś dnia zalogować, no to cóż, musimy zaczynać od zera. Bardzo fajnym przykładem jest Duolingo, aplikacja do nauki języków obcych. To jest zwykły licznik, który liczy, który to jest nasz dzień z rzędu, kiedy odbyliśmy lekcję języka obcego. No jak już mamy tych dni 60-70, no to jest nam bardzo szkoda to stracić. Bardzo byśmy chcieli bardzo byśmy, bardzo byśmy chcieli kontynuować, tylko dla samego fanu, że ten licznik rośnie i może być większy niż licznik kolegi. Tutaj to tworzenie nawyku jest wykorzystywane do czegoś dobrego, czyli no, do nauki języka obcego, ale tak samo to będzie działo z grą mobilną. No i ostatnią fazą jest faza hobby, gdzie już mamy graczy, którzy już wydali pieniądze w grze, którzy już mają wszystko na najwyższych poziomach, mają wszystkie najlepsze w grze przedmioty, a wciąż grają. Jak wtedy możemy oni jeszcze, wyciągnąć więcej pieniędzy? Więc mamy w grach mechanizmy, które niezależnie od poziomu gracza, na jakim poziomie jest maksymalny, wymagają odczekania jakiegoś okresu. To znaczy, na przykład, stworzenie armii w jakichś plemionach wymaga 24 godzin. Nieważne, że już wydałem dużo pieniędzy, nieważne, że już mam maksymalny level, co by się nie działo, muszę ten czas odczekać, żeby stworzyć nową armię, żeby zatkłać przeciwnika. No i wtedy możemy sprzedawać wszystkie przedmioty, które przyspieszą progres. Twoja arma stworzy się w dwie godziny, za zatukujesz przeciwnika wcześniej, wygrasz coś, co pewnie też się zmusi do naszej rozgrywki. I po powiedzeniu o tych wszystkich trikach, mogę przejść w końcu do sedna sprawy. Możemy przejść do czegoś, co zaniepokoiło Unię Europejską i do czegoś, przez co ja osobiście przestałem grać w FIFA Online kilka lat temu. Do lootboxów, do paczek, do skrzynek czyli w zasadzie do loterii, do hazardu, który został wbudowany w wiele gier. Spróbuję wytłumaczyć to najlepiej jak potrafię. Cały pomysł opiera się na tym, że gracz kupuje jakąś skrzynkę czy jakąś paczkę w grze i nie wie jaka jest jej zawartość. Musimy otworzyć, otwieranie towarzyszy jakaś fajna animacja, muzyka, fanfary. Otwieramy. Co to będzie? Może jakaś legendarna skórka, super przedmiot, unikatowy karabin, dodatkowe życie... A może jakiś przedmiot, który już mam, jest totalnie bezwartościowy. Nie mam pojęcia. Jak się można domyślić, szansa na zdobycie przedmiotu bezwartościowego jest na poziomie 95%, na przedmiotu, który jest no, jako taki 4,5%, a tą jedną legendarną skórkę, czy ten jeden legendarny przedmiot, który można zrobić tylko w tych paczkach wydanych na nowy rok, będzie 0,5%, albo jeszcze częściej 100% na 0,5%. Więc otwieram tą paczkę i Zdobywam przedmiot, który jest bezwartościowy, który już posiadam. No cóż, nie dało się tym razem, ale za kolejne 152 pointów czy 40 złotych monet mogę otworzyć kolejną paczkę i spróbować jeszcze raz i znowu rozczarowanie. Ale może da się kolejnym razem. I kolejnym. I kolejnym. Niektóre gry nawet posłuchają się do tego, że zamiast utworzenia jakieś jednej skrzynki trzeba kupić i skrzynkę, i klucz, albo kupić skrzynkę, a klucz w grze zdobyć, żeby to otworzyć, co ma rozbić te koszty na dwie czy trzy transakcje, no bo jak widzimy skrzynkę za 40 zł, już po przeliczeniu z tych punktów w grze, no to nie no, 40 zł to trochę dużo. Ale kupimy skrzynkę za 15, a za dwa dni kupimy klucz za kolejne 15, a potem jeszcze kupimy zawiasy do skrzynki za kolejne 15 zł, no to się jakoś tak rozkłada trochę przyjemniej możemy to już wydać. Kolejnym punktem są tutaj oprawy graficzne w trakcie otwierania tych skrzynek, które mają nas ekscytować, mają być wspaniałe. Zmienia się muzyka w grze i jasne, może to jest po prostu element wizualny. Ale często deweloperzy robią to po to, żeby u dzieci, czy nawet u nas, u dorosłych, spodobać ekscytację i wyrzut dopaminy do mózgu. Żeby nasz mózg utożsamiał otwieranie tych skrzynek z czymś fajnym, z czymś przyjemnym. Żebyśmy chcieli zrobić to ponownie i ponownie. No i może się dawać, no dobra, otwieranie skrzynek, jakaś nagroda w grze, co w tym złego? No, szkodliwość tych boxów, potwierdził m.in. badania brytyjskiego Gambling Health Alliance, który przedstawił raport, według którego co czwarte dziecko do 16 roku życia wydaje pieniądze na lootboxy, a około 15% z tych dzieci przyznało się do kradzieży pieniędzy rodzicom, by kupić taką skrzynkę w grze. Jeśli macie skojarzenia z jednorokim bandytą, że ciągniemy waję, czy otwieramy skrzynkę, nie wiemy co będzie, ale mamy promień szansy, że będzie tam coś wspaniałego, jakaś nagroda, czasem, którą nawet potem możemy spieniężyć w jakiś sposób, bo ją sprzedamy na Allegro, czy konto z tą skórką sprzedamy na Allegro, to dokładnie tak to działa. Dokładnie to działa tak jak jedno ręki bandyta. I zaniepokoło to Unię Europejską. A zaczęło się od belgijskiej komisji do spraw gier. W 2018 roku komisja ta stwierdziła, że lootboxy to hazard i ich zakazała. W Belgii oczywiście. Gracze i badacze wykazali, że jest to trochę martwy przepis, bo ponad 80% gier mobilnych na terenie Belgii dostępnych wciąż te lootboxy posiada albo ktoś ten zakaz obchodzi. Ale był to pierwszy krok, taki sygnał ostrzegawczy. Kolejnymi zmianami, które wprowadziła Unia Europejska, było to, że twórcy gier musieli udostępniać informację, jaką mamy szansę na zdobycie tego przymiotu. No i wtedy to, co wielu graczy podejrzewało, wyszło na jaw, że te szanse na zdobycie tej legendarnej Skórki, czy kolejnego wspaniałego piłkarza w FIFA są na poziomie setnych części procenta. Ale działa to więcej tak, jak działa napis, "palenie nie zabija na parcela papierosów. Mało ludzi to zniechęciło. Więc kolejnym krokiem... W styczniu tego roku Parlament Europejski przegłosował przyjęcie sprawozdania wzywającego Komisję Europejską do zajęcia się kilkoma aspektami, w tym właśnie tymi lootboxami w grach wideo, by chronić graczy z naciskiem na osoby małoletnie. Mamy wielką nadzieję, że niedługo skończy się przenikanie brudnego marketingu czy trików wętych rodem z kasyn do gier, które są kierowane do 9-latków. To były myśli uczesane. Dziękuję za dzisiaj. Na razie. Jeśli podobał się ten odcinek w masz się o od od Kenty albo Bartanka, który przepuszcza pieniądze z Kierunkowego na Fortnite'a, wyślij im link, zapseruj mnie na Instagramie, albo oceń na Spotify'u. Dzięki.